0: 幸福好时光，我们今天访问的是一位知名的作者宋怡慧老师。宋怡慧，你好，丹如姐，还有听众朋友，大家好，很高兴的又看到你出新书，然后来上我们的节目。这本书叫做《用书打怪》，嗯，那么我知道宋怡慧哦，一直是很爱书的图书馆主任哦，在新北市的丹凤高中任教。那么，哎、欸。这本书里面介绍的书啊，说真的，如果你几乎哈、啊、就是看完三分之二的话，你这个人呢、啊，啊、呃，应该也变成读书神童了。我觉得
1: ，嗯呵呵，谢谢淡如姐。其实我觉得现在这个社会哈、哦，很多的书籍都很棒。然后我想要做的工作就有点算是呃。分类介绍书，以一些主题啊，有点像处方签这样子的概念，就是说，如果你要提升什么样的能力，怎样让你的思考有不太一样的一种突破框架，可能那我们可能会有哪些比较重要，而且可以跟读者分享这三年哦、喔，在台湾出版的一些很好的书。而且你介绍的书，我觉
0: 得基本上以高中生的程度而言，都算是很好看的书，也看得懂的书，<对>完全也不深奥啦。对。然后你说呢？这个呃，这个书啊，就是说现在书是不是？我们用现实主义而言呢，书是不是越来越受到重视？因为现在的什么课纲，就是在强调你平常的阅读力，然后作文也越来越重要了嘛、嗯
1: 。对呀、啊，像在我们的这个新课纲的这个实施，你可以看到那个呃学测的国文、国写跟混合题型，它占的比例已经超过三分之二了。是，就很
0: 我我的意思说，如果你阅读力不好，因为我小孩现在念国二嘛，对，如果你阅读力不好的话，你整张是。考卷你是看不完的，哈，真
1: 的。虽然就算选择
0: 题，你也要写很久很久，
1: 因为他现在比较是多从文本对读，嗯、而且他可能不会都是考课内的这些选文，嗯嗯、他都是做连接跟衍生，嗯、所以我们跟你要看懂。对以什么你都要
0: 看懂，因为你无法预测出题方向
1: 。嗯，而且它会比较包裹议题，譬如说有一题很有趣，就跟大如姐跟听众分享，就是欧阳修，我们都会以为考他的诗文词嘛。嗯，其实没有，他考欧阳修就是读书笔记。嗯，然后去考察说水的分类跟等级，很多人的说法不一样，然后最后他认同谁的说法，嗯、就是陆羽、嗯、怎么去评断水，就是人接触水的几率越大，嗯、水质就越差。这是一个很科学的一个，嗯、是一个呃证据的一个归纳。这是个选择题吗？它是一个题组选择题，今年才出的一个题目。嗯、所以，所以学生他可能会。去想说，哎、欸，欧阳修我有读过他的可能《醉翁亭》啊，或者是读过他的这个相关的诗文。可是呢，你可能就要去理解说，哎、欸，现在的一个出题方向好像《平凉及学习。可你刚刚讲到陆羽的话，他仔在讲水呀、啊，<對>哪一个比
0: 较接近，對,对不对？对，那这跟。欧阳修那篇要不要看完也没关系
1: 啊，但是他就是要告诉<笑>告诉读者，就是说欧阳修的这个学习啊，他还是靠着阅读啦，大量的自己读书做笔记，嗯嗯所以老师就会有一个想法，就是说以后可能在谈作者的时候，不是只是生平，而是。他们怎么读书的？因为欧阳修谈读书很重要，山上嘛，哦，然后所以他选择这个逻辑还是有连接的，就是怎么马上对，没上侧上侧上，对，所以他的意思就是说他是怎样去累积自己的阅读的量，才能在诗文词有这么好的一个展现。可是他现在考的题型就不是诗文词，而是如何阅读、如何读书、如何做笔记，就会否他们高中以后的自主学习时间？其实这
0: 个也猜不到。题。题呀，对不对？对对对就是还是要看你平常的对于文章的理解力，<计>那还是要看书啊。喜欢看书，当然就比较充满理解力，因为你用你自己的逻辑到推理了。当然，我觉得哈，我们以前考试真的比较容易，嗯、就是只要问说好，那这个。比如说，呃，甲午战争是哪一年？啊，你就只要猜对那一年哈，或者是你有背到那一年就好了。现在几乎完全没有这种题目，就算有的话，哈，也是其中那个选择项的一个小项
1: ，对对不对？没错，没错，它变成一个知识的起点而已。嗯、然后学生要做归纳比较，然后要做阅读理解，然后甚至要去分析文本鉴赏。这这些其实都是哦，我们自己在教学也要做一点点调整，跟给学生的一些文本上的选择。也要做一点点跟考试趋势的一些呃不太一样的反思、嗯，恐怕老师自己的压力也很大吧，<是>对不对？因为习
0: 惯教背诵的老师，<是>习惯那些古老出题法的老师，现在呢搞成这样的题目，有的、嗯。恐怕也未
1: 必，我就说现在很多老,老很多老师说，我自己答也未必会满分啦、啊。对，因为对老师来讲，呃，他的一个新课纲精神叫做“平量即学习，学习即平量”，所以他的意思就是说，想看看孩子在课堂上好像驾训班的概念。哎，你学会倒车入库啊？如果今天让你有一个呃相对应的这个不同的街道，那你可以在一零一停吗？你会在屏东夜市停吗？他大概是这样子的一种出题的逻辑。但是对孩子来讲，其实有点困难。是课、嗯、堂没练习，<是>他其实还是会觉得这是一个陌生的新题。哎、嗯，
0: 有时候你叫学生像欧阳修，你知道欧阳修是谁吗？对，哎呀，他不宋朝哈，这个要怎么排？他也在前三名啊，对，是不是？對,对对。但哎，我们这么庸庸碌碌，然后你要我们这个水准跟像欧阳修靠？文学之父嘛，哎、欸，他是那个直
1: 牛儿子，<笑>全部都他徒弟啊。是是，啊、所以我
0: 就说，有时候。然后，呃，这个理解力哈，要学生哈，就效法欧阳修，我觉得讲的的确是有点远。好，无论如何，你这本书在介绍现在值得的书，什么样的书可以让你呃很齐全的具有就目前要考试要求的阅读力？导师把所有该介绍的书都介绍了，而且你也有你自己的书写方式哦。I like 书用书打怪，就是要让孩子们，或者是高中生或国中生，他们都很喜欢能够读书这件事情。而且宋一慧老师有他自己的特殊笔法和形容，因为他知道哦、啊，每天都在跟小孩在一起，所有的小孩大概是高中生了，就。要让他们了解这是有趣的事情，比如说他们喜欢追剧嘛，嗯、你就把鱿鱼游戏连接到墨子，请问这是怎么样连接
1: 的呢？嗯、呃，其实学生那时候最夯的就是鱿鱼游戏，然后他们也会一直在讨论那个人为了生存，嗯、呃，然后要互相的就是呃比较啊，然后竞争。可是刚好要上到墨子，我就跟他们说，可是古代有一个人，他的生存并不是为了要就是。竞争，或者是呃打压别人，反而他带底层的人，他应该是
0: 跟友谊。由于游戏相反的那个游戏，我想让他们
1: 思辨，嗯、但我也不觉得说，哎、欸，剧带给他们的这种呃结论是有什么问题，嗯、所以我只是提供他们另外一个渠道去思考說，说你觉得社会底层的人真的他们自己要互相呃残杀，就是呃搏斗才能赢得成功吗？墨、嗯、子那时候提的兼爱是说，他要当底层人的 KOL， 他要告诉他们、嗯、我们。有能力去反抗强、嗯嗯、权，只要我们集合在一起，<是>小虾米还是可以对抗大鲸鱼、嗯。他
0: 其实是第一个强调那个组织运作的力量，對,对不对？也有人说他是最早的黑社会，对，
1: 哦、因为他就叫墨墨，就是他们是墨帮嘛，哈、嗯，墨子就是黑，嗯，所以其实呃，墨子他在当时呢，我觉得他很重要，就是他跟丹如姐一样很斜杠，他其实不只是一个思想家，有点类宗教家。他还是一个务实的 maker，、嗯、他每一次都做一件很重要的事。我有跟学生讲，当你面对不正义的这种攻击的时候，嗯、你要像墨子一样，不是坐以待毙。我可以，我可以去做一件事，就是用我的能力去反击你
0: 。你要联络这些跟你一样的弱势阶层，要懂得反击。其实这也是后来映照了经济学的赛局理论。你如果一直被人家欺负，一直忍让为先，我可以说，那人家就会一直。在欺负你，你必须适时反击、啊。对,對，这可能跟呃很多宗
1: 教或者是呃儒家讲的并不一样、嗯。对，所以在《公输篇》有一段结局是写得很好。他说，当时那个鲁班他九次进攻，然后他拿拿掉了他的腰带去当围城的这种有点累作友，然后他马上手做木片跟一些呃防御的武器，都完全让他九次都马上败阵。下来，那这时候我觉得他的聪明在这里，就是他培养徒弟。嗯、楚王就说：“把你砍了就好了，反正只有你会。”他说：“没有哦，嗯、我们有国际组织哦，我们每一个人很厉害砍我沒有。因为我的
0: 弟子还是会持续进行，这就是黑帮的力量。对，
1: 然后他们组织非常非常的这个呃。”规律非常的这个清晰，其实我就跟他们说“墨守成规”这句话，在今天看来，它是一个呃反面的、负面的词。可是它是很精准的在讲，就是呃墨子这一批人，你看他们做任何事都有 SOP， 因为成规就是标准化嘛。嗯、然后守也也证明了墨子从来不攻击别人，他叫墨守、嗯。是，所以这这个应该是要赞美墨子的这这一些。他就是告诉你，
0: 我有最后一
1: 道底线，<對>不要侵
0: 犯这个底线。而且
1: 我有我有攻击你的很多的流程，嗯、对，一步一步来。我们先谈，嗯、然后无法的时候，我才会最后去使用我的防御武器——神之防御。所以，我觉得墨子的这个思维其实应该要很精准的告诉孩子们。而且当时刚好乌克兰跟俄罗斯也发生了战争啊！我觉得学生去透过这些实事，透过这个呃追剧，透过这个文本互相的搭配，他会。会更理解说，其实我读语文课不是句斗的背诵，我觉得句斗的背诵很恐怖。嗯、但是最重要的是古人的这种思想的高度，有助于他们以后成为一个创业家，或者是说，成为他们看事情能够有逆思维。嗯哦、我们不是只看这条路，只能这样走，我们可以再想一次，我是真的要走这条路，还是有其他路可以再去转弯？
0: 是，其实一个人哦，就是你精神里面的特质非常非常的重要，嗯、对,对不对？嗯，曾经也有一位呃，就是也是一个作者，他来问说：“哎，他怎么样可以当那个一直到最后啊，都还是可以呃很受欢迎的大作家？”我后来真的有认真的想一想，我说你真的很聪明，嗯、你也是我看过非常有才华的人，但是你的书真的读的太少。如果你四书五经没读过，或者有某一些的这个底层的精神没有告诉别人，那你大概就只能写标语跟口号，嗯，对不对？写文案是容易的，嗯、说真的。嗯嗯嗯嗯嗯、但是如果你真的想要当一个大作者，我是没有想要当大作者。但是你那个整个呃中国文化还有世界文化的底蕴跟精神，你要有。嗯，对，不能只是在服饰一个功利主义的服饰里面，但<對>然我们要懂得生存，可是你不能只
1: 在那里生存。對,对，要像丹奴姐这样内内、嗯、外兼美，什么都底蕴很强。我真的还好
0: ，没有，我们都很崇拜，<笑>而且我很努力这个玻璃的那个就是。由于游戏里面那个玻璃关，看到那里我真的已经不忍心，你知道，所以我后来就直接跳到结尾。嗯、虽然我看的剧情大纲知道是怎么一回事，<是>其实他每一关的设计都非常的挑战人性，非常挑战，好不容易好不容易建立的友谊，怎么在这时候生离死别？其实我跟那个看到第五集之后，我已经跟这些人有一点感情，对，所以他死谁死掉哈？除了最坏的人之后，就算最坏人死掉，我都有点不忍心，<對>你知道吗？对，对不对？对，所以我所以宋老。老师是真的把它看完，而且在研究它的架构啊、哦
1: 。对，我觉得其实这部戏，我也有跟学生谈到一个我的观察。其实每个人都在人生转弯，你可能变善者，也可能变恶者。<對>但有没有拉你一把很重要，嗯、就是让你脱离了那那个善恶里面的纠结，把你往善的地方拉走。嗯嗯
0: 可是有时候往善就不能活，你有没有发现？他的关卡的设计这样，啊、他要牺牲自己。对，所以这就是我觉得他非常残忍的地方。<笑>然后你如果想活，你未必能活。有些人他想让，哎、欸，他让了，他竟然就活了，生存下来平安进
1: 关。所以我觉得编剧真的是有够厉害，洞悉人性啊。嗯
0: ，不久你可能会看到第二集，不过我们现在讲的就是阅读、哦。嗯，好，那么每个人哈，就是说。你在书里面写到，我们要有跨域的阅读力。什么
1: 叫跨域阅读力呢？就是我觉得是一个呃，有点冰箱理论，就是说我们看到很多素材，其实你会以为说它只能呃用在某一些书写的一个样态，可是它一定有一个上位概念。所以譬如说我在看一个戏剧的时候，我会觉得它是生存，跟生存这个主题有关。嗯、那我可能现在在看的可能是属于经典文学，它也在谈生存。那、嗯嗯我就会想要把这两个东西炒成一盘新的菜，嗯嗯嗯然后用一个新的主题去思考。
0: 嗯嗯嗯我们今天访问的是宋怡慧，用书打怪，阅读是不败的人生打怪。你刚刚讲到就说，就说用一种连接方式，也就你。炒菜嘛，炒牛肉不能只炒牛肉，对不对？可能旁边还要加个韭菜啊，也是要加个青椒，看你要选什么。所以你就是用这样的方法来让学生触类旁通的
1: ，可以举例一下。嗯、好，就像我常常跟学生说，如果我们要谈呃，就是论辩好了，其实论辩的每一篇古人的这些呃思考，不外乎是先动之以情。嗯，那如果我们今天用在我们的这个呃顺势沟通这本新书好了，嗯、这个张望行老师他就说，其实沟通要先讲关系，嗯，所以你看哦，这个在竹子舞退琴师或者是在建筑课书，嗯、他们都会先去提提我跟你之间的关系，嗯、把它拉近了一个距离之后，那我们才会来讲事实。嗯、那事实的话，可能就很重要，要来自于你怎么样去举譬类推，嗯、不要马上就讲我们自。己。今天的这个事实，你可能要有一点举一例推的能力。所以在《公输片也是这样，他就说：“哎，楚王，我问你一件事，我要来的时候，我看到有一个非常有钱的人，他去抢人家的脚踏车；看到一个很有钱的人，他去抢那个乞丐的破烂的衣服。然后你觉得他到底发生什么事？他就说，应该是一个有偷窃这种呃。”习惯的这种疾病的人，然后他就马上说：“啊，你觉得宋国什么都没有？对，宋国是个小国，欸、你还要去吃掉？那你现在去攻攻击他，你是不是很像那个富翁
0: ？对，富翁在攻击乞丐，举的例子很好。不过楚王一定不会想到你。”在说的就是我自己。其实人只要换一个地方，就换了一个脑袋，對,对不对？所以
1: 我就跟学生说：“哎、欸，其实这个写作的这个呃方式哈，你用在任何一篇文章的解读或书写，它都非常精准。就是说，我们怎么样让一个呃被说服的人可以进入我们的逻辑？那最重要就是不断的举一反三，在同一个概念里用不同的这种呃类比，让它进入你的话的这个陷阱里。”那这样的话就叫做预知以理啊，学生比较不懂什么叫预知以理，嗯、然后这个呃说之以理，那这个部分就会用类似这样的一个方式来跟他讲说，哎、嗯欸，那你其实平常在很多很多的这种呃沟通里，你也会在给一些方法，那些方法里面呢，就有一点利益啦，就是说我们不要跟孩子讲呃为什么，因為,为什么他就会开始归因说都是别人的问题，而是先给他贴标签说，哎、欸，你这么负责的人今天。迟到的原因是什么？我们要不要来一起解决？跟他说 how to do？、嗯、所以我就觉得说，哎、欸，其实你也可以在那个呃，组织五推行师，他就跟他去谈的是利益。他就说，哎、欸，我的这个国家跟跟你的距离好远哦、喔。如果你今天来帮助晋国，嗯、来去把我们的国家灭亡之后，嗯、我们的国家就变成晋国的土地。
0: 嗯
1: ，你反而。帮助他，你你折损了你的兵力，帮助他壮大，他更大了。有一天就是你、嗯、你受害了，所以谈的是利，嗯、然后威胁他说：“其实不要小看我们，我们也可以成为一个很好的东道主。你只要任何的需要，嗯、我们再怎样都会提供你。嗯”嗯、<對>他说诸了就是当时的国际情势，没错，如此的对，把我消灭了，对你有什么好处呢？對,对对对，嗯、所以我就跟学生说：“你你能够把这个呃重要的逻辑看透了。”放在你的书写里，你今天要写一篇议论文，你是不是在每一个段落里，你也可以呈现这样子的一种不同的书写的风格？那这样就不会说我好像都一直在写，我觉得啊，我认为啊。所以在举批的过程，他们最喜欢举什么？举一些过去曾经发生的历史事件，举过去或者是现在生活确实发生的事情。那我说这些东西就很像冰箱一样。好，我今天冲爆牛肉，冲爆猪肉，冲爆鸡肉,肉，它只只是素材换的，可是还是叫冲爆，嗯嗯、所以你还是得拿冲，你还是要有油，但是你的素材主食你要拿掉。嗯、书写常常是主题，这个我我没有办法去剧透，嗯、可是写作的结构啊、逻辑啊、这个思考的走线啊，嗯、我们都还是可以去把它先放好位置。嗯、那放好位置，今天你给我出什么菜名，我就拿过来。所以，可是你冰箱要有这些东西，嗯，还要放好位置，你才知道说，哎、欸，有些东西它同样的菜名是换掉主题的时候，我还是可以。费用，啊，糖醋可能就有不同的逻辑了。其实我真的知道，如果你在看高
0: 中生或国中生作文，真的很辛苦，很辛苦。我自己看的小孩，我都不知何从教起，因为现在的小孩，你叫他阅读。或者是叫他怎么样？有天分的真的很有天分哦、喔。那个没天分的，就是大概我看起来
1: 有百分之八十，他们在使用语言上是充满了障碍的，甚至他没办法像以前我们使用的是比较简洁的中文。譬如说我们知道说它是一个语法嘛，所以我们会有主词、动词跟受词。他们常常现在应该都是呃。常常传讯息，他就会常常会说“我 OK”。對
0: ,对对，嘿嘿嘿
1: ，什么我？我教的话
0: 叫做“我听懂”，别<笑>人听不懂没关系。就是他们有一這个地方作文是很难教的，对，所以
1: 回头啊，<對>回头再去拉他那个语文的那个逻辑线，就是放好位置，然后先不用写的非常的华丽，但至少。句子要很精准，嗯、让让读的人他觉得没有障碍。嗯，对，所以我们刚开始做的都只是让中文是简洁又漂亮的中文的书写就好了，嗯、已经没有办法求说你这里要再放什么什么典故啊。就你至少写
0: 一篇自己读得顺，好不好？<對>我就自己能够读得顺留。畅<暢>。别人你认为他听得懂吗？<笑>还听得懂？可是也不要说是现在的高中生。我有时候对，不是我常在念那个很多的广告文案，我有时候真的被打败了，真的。比如说，我看过笔记型电脑的文案，我大概只要念三句，这个不是三句哦，大概每十个字哈就有一个专有名词，但是原厂很坚持，我心里想，这笔记型电脑到底要卖给谁呢？<对>幸福好时光，其实宋怡慧他也要负责整个这个国文阅读的教育，因为他是高中的图书馆主任，也是很知名的作家，真的辛苦了。尤其你是在最前线跟高中生在一起，就有些字啊，现在因为不是用打字的，连语音都非常的就用语音就好了嘛，所以你常常会看到他们连最基本的字都写错，你
1: 知道吗？嗯。那不知道该怎么办，一直
0: 纠正，啊、他又对这个写字这件事更没兴趣
1: 。其实我有带国中生，因为我们学校也有国中生，就做一个小营队的时候，我是用那个火柴人的桌游。嗯、就是有时候我觉得，其实我们的国字，应该是说我们的那个字形，它它有一些法则。那老师可能又比较常教他们，呃，就是没有意识的去写，或是没有意识的去呃抄。那我会告诉他们说，其实大部分的字，它都会跟那個。一个形体样态有关，那有一个是属于标音，然后一个是属于心理，百分之九十都是这样。嗯、那有些字更酷了啦，它叫会意。嗯、那会意字就更有趣，它就是可能都是三个一样的，或者是两个一样的。比如三个一样就是“森林”的“森”，两个一样就是“森林”的“林”嗯。那他们各自意思都有不太一样，有的是更聚集了，“嗯、森”就是有聚集的意思，就越来越多。所以如果是这样，他就比较不会说每次都写错字，或是念错。<笑><笑>但是你就是要花。现在练错音比较少，因为都用语音。
0: 我后来发现是写错字，长得形很像，什么都多一横少一横啊。对啊。可是你不要说他们了、喔。我有一次去参加一个金融学的课程，对，那跟我在一起的大概就是，其实他们大概是三十岁左右。那三十岁左右应该就是念理工科毕业的，嗯啊。那有一次呢，比如说呃，负责他执笔，因为我们这个是一个金融的小组竞赛，对，嗯，比如说很简单哦、喔，我就说，那现在就写老师问问题，那你要用小组要有一个人代表，好像当书记这样，要把它记下。轮到他的时候啊、喔，然后。假设我们随便问，就“鼓利所得”<對>啊，就是这样子而已。嗯、他连“鼓」这个字，他想了很久，<笑>他不知道“鼓」字怎么写，<對>因为他太久没写字。他竟然在用那个手机在查“鼓利所得”，希望把那个字形找出来。我后来就觉得很难过，说：“我来吧，我来吧，来你们念，我写好了。<笑>”天哪，欸、真的、啊，就是人家大学都念毕业，就是这个样子，中国字不会写，嗯。
1: 所以可能真的就是现在的那个 AI 太聪明了，所以你只要念，它都自己帮你做语音的这个文字转译的辨识，所以我们就开始只是觉得像，好像就对。可是有一天要自己写的时候，反而真的只会记得那个轮廓。对对，對呃、你反而笔画的精准跟它的整个造字的来源，你可能都完全在大脑里没有这个记忆了。以
0: 后写以后写字会变成一个特殊才能，你等着好了
1: 。嗯，那可是，在这样子的
0: 很困难的环境下。你怎么样让图书馆变成你口中的阅读游乐园呢？
1: 像我觉得，呃，现在的图书馆哈，在呃未来十年应该就是一定要跟 ARVR 结合啦，因为他们自主学习的关系。所以现在学到目前三年，我们已经完成了一个海洋跟星空盒框的高中的课程的 VR 馆。嗯、所以等于说，呃，学生进来的时候他会做到这地步啊？因为他他开始没有办法想象，比如说我们以以一个海洋馆哈。好了，他就会进入，他就进去。一个海，他戴了这个 VR 眼镜之后，他就会开始选关卡。你要去挑战这个海洋的语文课，还是要去挑战海洋的物理课，还是要海洋的化学课？那化学课进去，它很有趣，它就是一个呃鲸豚，它被那个渔网给网住了。那他就会告诉他说，海洋能源跟海洋的海费你应该要怎么样去处理？那他一层一层把这个网帮他就是解脱。那那这个呃金鱼就在他面前就游走，然后。重现光，所以你要答题目，它才会对解关。而且那个每每个每个每一个动作跟每个关卡都不太有的是用播的啊，有的用跳的，然后有的要跟这些互动啊，就要跟科技游戏公司讨讨论。可能他们学科本质不会，所以现在学习是你要一批学科本质的老师，还有一一批游戏科技的专业人员
0: 解答游戏的过程中，同时还有知识含金量很高
1: 啊！这个是我是想到，就是像韩国，现在很多的漫画家，嗯、他们他们的漫画都非常畅销到台湾来。其实他就是后面有一批就是专门在绘画的画师，嗯、可是写这一些内容的都还是教授跟很专业的老师。嗯、那但是画家他他只需要他的才艺，就是说他把这些画的栩栩如生，像非常接地气。可是这些知识的东西。他们没办法，所以他们就要合作，嗯、所以就把这一套带到图书馆。其实你说韩国，他们恐怕还是三类人哦、喔。对
0: ，第一个比如说你说法律剧好了，他<對>有法律的从业人员、<錯>律师，然后中间还有个编剧，嗯、然后还有一个漫画家，是<對>因为很多硬的知识是需要转换的，所以<是>也是我看到很多的 AI 让。小孩觉得哦，知识很有趣，就只有大人觉得很有趣的原因。对，它中间缺乏一个故事的连结。对
1: 对对，嗯、所以现在的小孩工，我们这个时代，我们必须要好好的沟通对话，让知识的转移变得容易一点。然后学生的反应又是如何？他们当然有有真的喜欢阅读呢。他们当然很开心，尤其最重要的是，它包裹了他的整个学习历程。因为我们就让他们的账号密码跟他们的学号都绑在一起，不用注册，嗯、不用做什么，然后。可以，呃，去。大数据看到每个同学花多长的时间解题，嗯、然后如果当他在这个题型不会的时候，他可以回头去做补救教学的影片、嗯，然后再来一次，再来重新攻。对他，他有一点挑战是，但如姐你也五分钟，我也五分钟，所以时间到，啊,啊啊，然后死了，他们就要出去。下一次看能不能再
0: 多解救一点，<笑>对对对，直到他
1: 成功为止，就蛮有趣。我看到玩的，嗯、的好费力哦。哦，没办法，真的就是至少让他觉得海洋这个，因为我们要搭配海洋不。布展的书嘛，各式各样。那零到九类都要给百本以上的分类啊，所以就体验完觉得有趣，你去找你自己的兴趣，然后带一两本书回去这样
0: 。现在如果你图书的类别而言呢，到底
1: 现在的孩子对哪个类别会最有兴趣？嗯、还是吧。八永远都是借七八成以上，嗯，然后八类里面，哈那还有是动漫类，嗯、就动画，啊、就是漫画，好好那那个部分，《鬼灭之刃》我们已经买十套了，嗯、还是都预约到完全不行，<笑>就就他，但它他,他其实也是非常，它<笑>是一个跟《聊斋》这个课，我是把它绑在一起。
0: 本来看就是他们也很妙哈、喔，看那个卡通不就好了吗？对，可是他们又回过头来，他们
1: 想要看原版的书，嗯、然后我就把它绑在就是打鬼特工队，其实《鬼灭之刃》也是打鬼嘛，嗯、是是。然后那个《聊斋》也是跟鬼的人鬼的一个一个素材，嗯、那这样就再贩卖《聊斋》给他们，就是把《聊斋》的一些，就拜托你看看《聊斋》，但也只能叫他们看真
0: 正的现代白话
1: 本，对白话版，然后或是稍微是属于青少年的，嗯，像但是。也写了很多少年版的这些经典，嗯、他们可能先有一个一个有点算是桥梁的一个概念，嗯、然后再进入真正的原点啦。嗯、这个这个部分可能是中学图书馆要做的。时代的隔阂很大，像我在翻那个《金瓶梅》或《三国》的时候，<是>你去看
0: 那个很多小孩会看到说：“哎，这本写大字白话本，结果、嗯。”哎、欸
1: ，一看到怎么是文言文？因为那就是当时的白话呀，<笑>所以他们会有这种就是心里的问号，<笑>黑人问号，<笑>跑猪啊
0: ，现在都啊、呃、没有办法看了。哈，用书打怪送一会的作品啊，这是一部很好的书，至少会告诉家长什么书是好书。